0: ...hasta el viernes, que vuelven las lluvias. La información continúa estando muy presente en la radio de Castilla-La Mancha. Pablo García y Alejandro Torres estuvieron a los mandos de la Paz Técnica. Les habló Juan
1: Raúl Levia. Buenas tardes. Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha. Hola, duendecillos. Aquí más Medianoche para recordaros que cada miércoles volveremos con la sección No me toques los recuerdos, en Aquí hay Duende con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco. Nostalgia de música, cine y televisión. No os a la cita. En Radio Castilla La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último tiempo de toros del mes de octubre de esta temporada 2017. Estamos en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Nos espera gente joven para hablar de toros y de su circunstancia. Ahí va un dato, 26.000 euros. La solidaridad del mundo del toro ...contra el cáncer infantil... ...único espada... ...Gonzalo Caballero... ...hoy... ...en Tiempo de Toros en la radio... ...pero vamos a hablar de más cosas... ...de un joven torero... ...de la tierra... ...que anuncia... ...nuevo apoderamiento... ...está sin caballos todavía... ...y también... ...no os lo perdáis... ...que no se mueva nadie... ...porque llega... ...a este Tiempo de Toros... ...el personaje... ...de este final de temporada... Se anuncia la vuelta de Morante de la Puebla Pero no, no, con Morante ya hablaremos Si el genio lo permite Hoy Está otro genio Es de Alameda de la Sagra Es uno de los nuestros Se llama Manolo Lozano Yo no me lo perdería Comenzamos, Tiempo de Toros En Radio Castilla-La Mancha Es tiempo de toros en la radio, tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha, el último programa de octubre. Es tiempo de toros para asomarnos a una de las noticias más impactantes, más inesperadas de los últimos tiempos. El regreso de Morante, pero no solo el regreso de Morante. Es que también reaparece Manolo Lozano. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien y tú, José Miguel. Bueno, con, con toda la fuerza del mundo te notamos. Bueno, pues sí, con mucha ilusión. ¿Cómo ha sido la, la, la cosa? Bueno, ¿Qué pues, ha pasado con Morante y con Manolo Lozano? Bueno,
2: éramos amigos hace tiempo y, y yo, independientemente de que siempre he sido el torero que ha apoderado, puesto que cuando te haces caro un torero es porque te gusta, pero eh, eh, mi debilidad pues siempre fue Morante, como la de tantos otros, ¿no?, porque no tiene que ver nada con ningún torero de los muchos que yo he ni con ningún otro, ¿sabes?, son estilos totalmente dispares, no tiene nada que ver la escuela de Morante con los demás, por eso digo que es incomparable, pero no porque sea el mejor, ¿eh? ojo, los Subrayo, no porque sea el mejor, es simplemente porque es diferente porque esa escuela de Morante pues no la tiene nadie nada más que él
1: Morante de la Puebla que volverá el año que viene después de la noticia que nos sorprendió a todos eh, que dejaba de torear ¿no? parecía que también estaba instalado en el ánimo del aficionado de los periodistas de la gente que está cerca del, del mundo de los toros que Morante volvería tarde o temprano ¿cuándo será? si se puede saber
2: bueno pues será cuando él quiera pero mi consejo es ...que salga eh, en la segunda quincena de junio... ...que hay muchas ferias... ...y todos son capitales... Eh, Alicante, ...Badajoz...
1: ...León, Segovia... ...León,
2: Segovia, Soria, Zamora, Burgos... ...sabes... ...y... ...todos son de segunda, incluso Algeciras... ...que es pueblo, que es la, un, en, en la única plaza... ...que no es capital, que es pueblo... ...pues está considerada como de segunda también... ...entonces... ...ahí en esa quincena... ...finales de... ...esa segunda quincena de junio... ...pues se da la circunstancia... ...que hay siete ocho ferias... ...donde podemos ligar tres o cuatro... ...para que la cosa se, sea... seguidita ya ¿no?... ...la cosa ¿no? sea... ...sin solución de continuidad ¿no?... ...sería bueno para esa fecha... ...aunque... ...en fin, la última palabra la tiene él claro, en Sevilla quiere que reaparezca ya en Sevilla y él me llamó... por eso
1: te iba a preguntar por Sevilla, claro porque eh, qué es Sevilla sin Morante o qué es Morante sin Sevilla pues son muy grandes ambos, ah, pero, pero es un binomio maravilloso, ¿no?
2: pues ayer las tres emisoras de Sevilla que me llamaron pues me hacían hincapié en esto, que yo como no van a estar en la fe de Sevilla, yo, pues sencillamente porque se ha retirado hace un cuarto de hora y no está bien que haciendo un rato que, que se ha retirado tan solo, reaparezca tan rápido, ¿no? Yo creo que sería mejor, ya les dije, no es que eh, huya a la Plaza de Sevilla, se encuentra como en su casa, la más en es la Casa de Morante, pero bueno, está la Feria de San Miguel, que es una feria incluso más de, de aficionados, porque como los sevillanos eh, son la mayor parte de ellos los mejores aficionados que hay desde luego y donde se ve una cordia en, en silencio absoluto es en la maestranza que, donde respetan al torero más que ninguna parte bueno pues yo creo que, que en esa feria de San Miguel que es digamos la feria de los cabales pues sería bueno que volviese a dicha a, a plaza, ¿no? Pero que no, que no quiere pasar todos los años sin pisar el albero de la maestra, ¿no? No. Eh, pero yo le digo que es eh, soy yo el que le aconsejo que, que no reaparezca en abril, porque además eh, necesita una puesta a punto que ahora eh, va a estar sin, de, lleva ya desde Mitad de agosto, que se retiró, ¿sabes? Hasta hasta abril, pues va a estar uh, muchos meses sin torear, y yo creo que le hace falta, como en todas las profesiones, pues digamos, un, un, un entrenamiento, una puesta a punto para poder estar a tope, ¿no? A, a principio de temporada, sin haber, haber toreado en agosto, pues. Le costará más eh, triunfar que luego cuando ya haya llevado 15 o 20 corridas en el cuerpo.
1: ¿eh? En cualquier caso, y como tanto Morante de la Puebla eh, y su apoderado Manolo Lozano con el que estamos hablando, eh, sois imprevisibles, pero eso no quiere decir que, que no sepáis lo que hacéis. También es bueno eh, hacerse desear, generar ese hambre de ver a Morante, ¿no?
2: Pues sí, eh, no solo eh, para el público, sino para el torero. El maestro Marcial Alanda, que fue gran amigo mío, me decía, me dio un sabio consejo: no atores a los toreros, no atores a los toreros. Es bueno que el torero pase hambre de toros. Eh, Marcial Alanda llevó a Pepe Luis Vázquez, nunca. Pasó de las 40 corridas de toros, Pepe Luis Vázquez pudiendo torar tanto como el que va, ¿sabes? Y no le pasaba de, de esa cifra, de 40 corridas a Pepe Luis pudiendo torar el doble. ¿Por qué? Porque era un torero de arte, y los toreros de arte, para inspirarse, necesitan, digamos, pausas, necesitan pausas.
1: ¿Cómo surge todo? ¿Te llama Morante? ¿Os veis? ¿Habláis? Eh, ¿Alguien os pone en el camino? Os, ¿Os junta los dos?
2: No, 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 fue muy espontáneo. A mí me encantó que fuese él, sin intermediarios, tú sabe que cuando se, se apodera un torero... Siempre... Por eso te digo que
1: hay veces que hay, que hay mucho recadero.
2: Sí, mucho recadero. Bueno, pues él ya, como está de vuelta de todo, con los años que lleva la alternativa pues me llamó directamente y sin saludarme siquiera me dice Manuel me quieres apoderar y yo a te pronto le contesté te lo voy a bordar así así fue me quieres apoderar y, y yo lo pensé dos veces y, y de sobre todo le dije te lo voy a bordar hombre y eso es lo que lo que espero bordárselo 25 corridas o 30 yo creo que se las pueda hacer muy bien, vamos, con categoría, con categoría y que salga a gusto a torear, porque lo importante es que el torero vaya a La Plata, digamos, con moral, con optimismo, con alegría, ¿sabes? Y es donde puede surgirle esa inspiración que él solamente tiene.
1: Morante de la Puebla. Vuelve a torear el año que viene Eso es, eh, digamos La noticia Pero también hay otra noticia ya es que Manolo Lozano regresa eh, Para ejercer de nuevo como apoderado eh, Había quien ya te daba por retirado del todo, Manolo
2: Bueno, pues la verdad es que yo ya me consideraba retirado Yo con mis dos plazas, tú sabes de Ni te Segovia. lo
1: imaginabas, ¿no?
2: Yo mataba el gusarillo con mis dos plazas La de, la de Segovia y la de Baza Granada, una plaza muy andaluza, que da gusto ver toros en ella. Bueno, por Dios, tengo tanto en Segovia como en Baza Granada varios amigos ya, ¿sabes? Cuando llevo ya cierto tiempo de empezar en una plaza, te da tiempo a hacerte amigos, y yo con eso pues ya me conformaba, viviendo mi feria de San Isidro, viendo por supuesto alguna en Sevilla, no faltando nunca a la feria de Bilbao, que para mí es la mejor del norte, pues yo he visto mucho a toro, estando jubilado pues, o retirado y no he dejado de ver toro continuamente, o sea no no me he ido yo de esto porque la afición me puede, pero la cierto y verdad que como poderado son 15 años sin sin ejercitar dicha función y a lo mejor me encuentro desentrenado le, ya le he dicho...
1: A lo mejor están las empresas desentrenadas de hablar con Manolo Lozano y por, ahí le, y por ahí le gana la baza
2: Bueno, afortunadamente Ahora
1: resulta que sale un apoderado Habla como toda la vida Se ha hablado para contratar a un torero y, y a lo mejor les pilla fuera de sitio
2: La verdad es que Mira Las plazas Quizá hayan, hayan mmm, Por ejemplo Sevilla mmm, Me estoy acordando en este momento de Sevilla La maestranza La maestranza este quien esté, de empresario bueno, es cierto que entonces mi, mi paisano mi paisano de cabeza pesada Teodoro Canorea que, que todo el mundo en Sevilla echa de menos ¿sabes? porque dejó huella
1: Teodoro Canorea, claro que sí, que hay que decir, hay que recordar que era castellano manchego
2: exactamente, de cabeza pesada, cerca de Quintana de la Orden bueno, por lo cierto que yo me entendía muy bien con él, eh, con, con, con los toreros que eran figuras como Roberto Domínguez, Ortega Caro y otros que llevé que no eran figuras y siempre me los, me los atendió bien. ¿Sabía? Además, generoso, espléndido, en fin, de los de, los de antes, ¿no? Bueno, pues ahora está su yerno, ¿sabes? Ramón Valencia, que también es manchego, por cierto. ¿sabes? De Albacete Sí, también el Manchego y también el amigos o sea que yo creo que aunque desgraciadamente por ley de vida han desaparecido muchos de aquellos empresarios a los cuales yo traté de cerca pero bueno están sus sucesores ¿sabes? que, que siguen sus pasos y ojalá uh, no tengamos ningún problema yo no espero no espero poner problemas a ninguno.
1: ¿Exactamente te ha dicho Morante qué quiere o por qué te ha llamado a ti?
2: Bueno, pues... Mmm, se lo voy a preguntar. Porque no solo preguntar todavía. <risa> <risa> no, no,
1: buena salida. Que, buena que, salida de Manolo <risa> Lezano. Lo,
2: lo que quiere... Mmm, lo que quiere... Mmm, es... Estar a gusto, que esta última temporada se ha ido aburrido, eso ha salido publicado en los periódicos, dicho por su boca, me voy aburrido, ha dicho así, y yo lo que no quiero que se aburra, que, que, que si tome 25 corridas le parezcan pocas y tira más.
1: ¿Qué tiene, qué qué tiene que cambiar entonces, eh, la elección del toro? ...de las ganaderías, por ejemplo...
2: ...bueno, y también pues... ...digamos... Eh, su, ...su entorno, ¿no?... ...su entorno... ...él no estaba a gusto... ...con su entorno... ...porque, en fin... ...tú sabes la corrida que mató... ...en San Sebastián... Eh, ...de la ...apoderaba... ...concretamente... ...la empresa... ...que es de San Sebastián o sea, Rafi, Rafi es la dueña de la galería de San Duendo, y era em empresaria del, de la feria de San Sebastián y apoderados y apoderado de, de, de Morante y se da de cachetes que concurriendo todas las circunstancias para que Morante matase una cordia bonita, cómoda, agradable para que triunfase
1: pues... Si, sí, no había otra más fea ...que fue la que salió... Cuando se, ...cuando se pregunta... ...por qué ha salido... ...este toro a la plaza... ...la respuesta de los taurinos de toda la vida... ...siempre ha sido no haberlo embarcado ¿no?
2: Claro... ...pues te cuento que... Un, día ...un toro con 600 kilos cuando San Sebastián nunca ha sido Pamplona, ni ha sido Bilbao, San Sebastián ha sido una plaza torerista, no ha tenido que ver nada eh, dicha plaza con Bilbao ni con Pamplona. En fin, bueno, eso, y por supuesto el toro, el toro que, que para mm, este tipo de torero, un toro grandullón, no, no le va a nadie, pero menos a él, ¿sabe? Porque eh, él necesita un toro. ...para hacer arte... ...un toro especial... que no por eso... Uh, ...que tenga menos trapillo... ...no, no, no, no... ...no, nada de eso, no... Eh, ...menos peso... ...que no tiene que ver nada... ...el peso con el trapillo... ...el trapillo es el que... ...el, el, el peligro... ...para el torero está en el trapillo... En, ...en los pitones... ...en el respeto, en la seriedad... ...del toro... ...pero no un toro cebado. Un toro cebado lo único que hace es que, que no se mueve y no produce espectáculo. Y Morante quiere dar espectáculo como todos los toreros. Y a veces no le dan porque sale un toro, ¿sabes? Atacado de kilos en demasía, ¿no? Porque esto es un contrasentido si lo comparamos con los deportistas. No hay ningún deportista pesado, ni, ni futbolista, ni ciclista, ni tenista. No puedes ser pesado y así yo creo que está en, es, es un contrasentido lo que ocurre hoy día con el todo desde que se inventó la tabla del peso, que la hora que se inventó dicha tabla, la gente se fija en el peso como si eso fuese el sumum y es una equivocación total.
1: Estamos hablando con Manolo Lozano, flamante, nuevo apoderado Demorante de la Puebla Me imagino, Manolo, que eh, además de no ser deseable para el torero Hacer una campaña de 80, 90, tantas corridas de toros Tampoco lo ha apoderado Tampoco me imagino que pensaras tú en, en, en un palizón de ese calibre, ¿no?
2: No, no, no Yo ya le, le Ya dije... viviste
1: una etapa así
2: No, no, yo ya le dije que cuántas quería torear Y me dijo, bueno, pues alrededor de 25, si hay que llegar a 30
1: pues, Ahí no... estabais de acuerdo
2: en 25 o 30 corridas, ¿sabes? Y bueno, y yo creo que para qué más, ¿no? Y sobre todo, si reaparece ya con un tercio de la temporada con ya asumido, porque si reaparece la segunda quincena de junio, pues ya ha pasado Castellón, ha pasado Valencia, ha pasado Sevilla. Ha, ha pasado,
1: pasado Toledo un... también, el o... Corpus, por este, cierto. Viene... Que es el 31 de mayo
2: el 31 de mayo, bueno pues, yo, yo le diría, por tolerano que soy, por supuesto, que bueno, que se que, que es el 31 ¿eh? de mayo, que, que ya estamos en la víspera de junio, que qué maldad, <risa> que, que sería bonito que fuese a... hay otra hay feria que, que a mí me gustaría... A Dejerez, que a él le va mucho. ¿eh?
1: Pero es muy pronto. Y
2: es muy pronto, también es en mayo. También es en mayo.
1: Para, bueno. para, es muy pronto para el plan eh, que, que anuncia Manolo Lozano eh, de la mano de, de Morante de la Puebla. Manolo, te ha llamado mucha gente, supongo porque te estaba sonando el teléfono hace un momento mientras conversábamos. Te debe estar llamando eh, to, todos mis compañeros, toda la prensa, muchísimos amigos tuyos, pero las empresas ya te han llamado para contratar a Morante.
2: Pues no. No me han llamado, pero pero ya me llamarán. Si es que falta mucho para que empiece, como está retirado, ¿sabes? Eh,
1: oficialmente está retirado.
2: Oficialmente está retirado. O sea que, eh, pues, ¿qué se va a hacer? Ya, ya eh, cuando anunciemos eh, la fecha de la reaparición, pues me supongo que llamarán. Oh, todavía no han llamado a nadie, eh. Eh, Es muy prematuro. A ningún torero ya todavía sin estar retirado la han llamado para el próximo año es demasiado pronto ¿no? la
1: pero... idea de los carteles que tienes en la cabeza para Morante en la misma línea que, que estas últimas temporadas eh, los compañeros que ha podido tener Morante siempre ha sido evidentemente carteles de, de figuras del toreo, carteles pues, eh, eh. importantes, pero eh, no sé si ronda vuestras cabezas hacer algún tipo eh, uno, dos, tres o cuatro acontecimientos especiales
2: pues mira José Miguel no os lo he dicho a ningún periodista a ti lo que ronda en mi cabeza como es para nuestra querida Toledo ¿eh? y tú que estás al frente de ello, te voy a decir lo que ronda en mi cabeza porque además Solamente nos vamos a enterar los castellanos manchegos. ¿Mm? Quiero que tu cuanto más corrida posible con José Tomás, mejor. José Tomás sabe la amistad que tuve yo con su abuelo Celestino, la amistad que tengo con su padre que el otro día comí con él, que le dije esto y me dijo que hablase con Salvador Boy y ya he hablado ha quedado en llamarme cuando vuelva del extranjero José Tomás que hace una temporada como mínimo de 10 o 12 corridas no como el año pasado no toreó ninguna hace dos años solo tres ¿eh? este año cuando dice que quiere torear diez o doce, por lo mismo le dará torear 15 Bueno, a las que toren si yo consigo eh, en un tercio de los paseillos de las tardes que, que tenga José Tomás la tercera parte de ella haga el paseillo al lado de Morante o Morante haga el paseillo al lado de José Tomás me sentiré supremamente feliz.
1: Pues... He tenido que agarrarme a la mesa, Manolo, para no caerme, porque sería una idea extraordinaria es, eh, para los aficionados.
2: Eh, eh, ese, ese, ese ese, para mí sería la guinda del pastel.
1: Pero ahí necesitáis un tercer torero, porque manos a mano no vais a torear manos no, no, a mano, claro, en caso de que se dé pobre, la cosa, ¿no?
2: Y si, si fuese uno por delante de... de no, no, es que... Eh,
1: Va por delante José Tomás de Morante. Claro, no,
2: no, va por delante Morante.
1: No, José Tomás va por delante de Morante. No. ¿Sí?
2: Es más antiguo Morante que José.
1: Que... No, es más antiguo José Tomás.
2: ¿De verdad? De verdad. Pues yo creía... Morante
1: tomó la alternativa en el año 97 en Burgos, José Tomás la tomó en el año 95 en la México. Alguna vez han toreado mano a mano y ha abierto plaza José Tomás, pero bueno, cuando han ido por interna delante, ha ido por delante otro torero delante, más antiguo. Pero, a mí delante, se me ocurren varios.
2: Por delante de José, Juan
1: Mora, por ejemplo.
2: por Hombre, oh, estupendo. Sería, ese sí que me gustaría. ¿eh? Pero ese, tú sabes que las corridas de, de José Tomás, quien hace el cartel es José Tomás. No nos equivoquemos, ¿no? Eso, ...eso hay que asumirlo... ...el José Tomás solamente... ...que no ponga problemas... ...como se las ha puesto recientemente... ...a Enrique Ponce ¿no? A Enrique Ponce le ha puesto problemas... ...ahora en México...
1: ...y, y hace dos años... No, creo, creo que no ese es el caso ¿eh? No... Eso se está contando... Eh, ...la maquinaria que lo cuenta... ...se está contando pero no ha habido... ...ningún problema de eso... ...de hecho... Desde México han dicho que Ponce nunca estuvo en ese cartel de México Y en el caso del homenaje de Víctor Barrio Que también se ha, se ha incidido en esa cuestión sí, ya, eh, dar, dar tampoco, hablar, tampoco fue esa la situación
2: Dar que hablar por hablar Pero te digo que Morante A cualquier torero le gusta En el segun, el segundo lugar Pero Morante... ...por torear con con, con José Tomás... Que, ...que vamos a hablar claro... ...¿sabes?... ...es el que llena las plazas... ¿Mm? ...¿eh?... ...José Tomás es el único torero ...que al conjuro de su nombre... ...se llena las plazas... ...Toré con quien toré ...así de claro... ...¿eh?... ...lo ha demostrado ya... ...José Tomás dónde ha ido... ...¿sabes?... Eh, ...lo de menos... ...es que muchas buenas a, a José Tomás sin saber quién torea con él,
1: ¿no? Así de. Pero si torea Morante sí lo van a saber también. Bueno. Ese, es un, ese es un plan eh, como para... como También para hacer planes, muchos aficionados, ¿no? Eh, coger las fechas, los carteles, las ciudades y hacer una turné eh, para ver tarde de Toros con sabor especial. Te preguntaba por esto, precisamente, por si Morante te había planteado alguna... Alguna idea eh, en cuanto a Generar acontecimientos no, yo, yo, no sé si yo, Seis toros, yo, yo, manos a mano, cosas de yo estas esto,
2: ¿no? Yo esto de, de José Tomás, sí lo comento con él ah, y yo me llevo Muy bien con con él Y con José Tomás Y, y su padre, y Carlitos López Que tú conoces, íntimo amigo de, de, de su padre ¿Sabes? Me dijo dice Me dijo, Carlos, delante De, de, de José Tomás José Tomás Padre, que como tú bien sabes, tiene el mismo nombre. Se llaman igual, sí. Sí, el alcalde de Villalba, eh, eh, Carlos López. Dice, yo soy morantista también. <ríe> dice, yo soy morantista. Dijo, dijo, dijo Carlos. Dice, pero claro, a, a donde esté José Tomás, bueno, eso es aparte. <ríe> pero te digo que que y yo solo he comentado, y parece ser, me dijo Carlos, y su padre que a, a José Tomás le, le cae muy bien Morante, es amigo y Morante se considera amigo también de Morán, de, de, de José Tomás, se considera amigos aunque se ve un poco pero se consideran compañeros y es de importante
1: amigo. que se admiren y quieran ganarse la pelea en la plaza,
2: exactamente, 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 mira eh, José Tomás toreando pocas no le hace falta ningún refuerzo en el cartel. Pero si ya va a torear varias, más, no viene mal que haya, además, disputas, comprende. Eh, no solo ya por el hecho de llenar la plata, que eso la va a llenar seguro José Tomás con, con, con Morantos y Morante, pero con Morante, pues eso que, que daría, digamos, yo creo que tanto tú como yo iríamos... Y, independientemente de que Dios sea apoderado, pues yo creo que iríamos con, con, con ilusión, más ilusión, ¿no?, que con cualquier otro. De, de torear José Tomás como orante, la gente iría con ilusión desmedida, ¿sabes?, más que con ningún otro compañero, creo yo No sé. A lo mejor ganas
1: de magia, ganas de toreo tiene, tiene el personal evidentemente estamos hablando de la vuelta de Morante de la Puebla, está Manolo Lozano, toledano de Alameda de la Sagra, es uno de los nuestros en el campo del apoderamiento como digo yo siempre a, a los toreros de Castilla-La Mancha pues eh, me gustaría preguntarte también eh, por el elemento toro porque como comentabas por el entorno anterior de Morante no estuvo del todo contento ¿Qué te ha dicho en ese sentido?
2: Bueno, pues... ¿Qué ganaderías? No hace, no hace falta que me lo diga, lo sé, sin preguntárselo. Pero no hace falta lo, lo que me diga. Yo creo mmm, que deberíamos de, los apoderados, reunirnos de vez en cuando, mmm, cosa que ahora no existe ni asamblea siquiera, incluso, y sobre todo los toreros, por eso están agrupados, y decir, bueno, el peso mínimo lo aceptamos, ¿eh?, de acuerdo, ¿Cuál es el peso mínimo en la plaza de primera? 460, en la plaza de segunda 430 y en la de tercera 410. Bueno, pues debían los toreros de decir, bueno, para que vean que que no somos remisos a matar toro grande, vamos a poner 100 kilos más en cada plaza. Ejemplo, en plaza de primera 460 y 100. ...quinientos sesenta... ...ya está bien, ya está bien... ...en plazas de segunda... ...que son cuatrocientos treinta... ...quinientos treinta... ...nunca se ha visto este peso a lo largo de la historia... ...que te estoy diciendo... ...pero a pesar de ser mucho... ...ese peso aceptado... ...por los toreros... ...porque no pueden rebajar... ...de la noche a la mañana... ...tanto como se debiera... ...tanto como se debiera... ...no se puede hacer... Mmm,
1: Así. Estás hablando de pesos máximos. De pesos de máximos. Limitar por arriba.
2: De, de pesos máximos. Pero a ya poniendo 550 o 560 máximos, no saldría ningún bisonte con 600 y pico kilos, ¿eh? Como ha salido este año, ¿eh? En María Plata, con más de 600 kilos. Eso es el antitoreo. ¿Quién soy yo ¿cómo? morante
1: decía que le habían aburrido los presidentes y los veterinarios eh, realmente en su retirada de agosto eh, por el tipo de toro que, que se ha visto bueno, pero, obligado a torear mira, hasta no qué estoy, punto era yo eso yo no estoy de acuerdo
2: con José Antonio en eso porque eh, que mandan los toros son los ganaderos ¿eh? que, que tendrán también su parte de culpa y además van en contra de su bolsillo incluso porque vamos eh, criar un toro con 600 kilos le debe costar mucho dinero, cuesta menos criar un toro con 500 que con 600, ¿no? Pero bueno, no sé por qué se suman ¿sabes? A, a la corriente, ¿no? Aunque la corriente esté equivocada, los ganaderos se suman porque, claro, es que eh, en las plazas grandes es donde les pagan mejor y como desgraciadamente están pasando los ganaderos mucho sacrificio porque son deficitarias las ganaderías en estos años de la crisis más, pues lógicamente pues piensan que si no los presentan los toros así con ese peso pues no los venden no los venden es de verdad la, la pescadilla que se muerde la cola desgraciadamente desgraciadamente
1: bueno, Manolo, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tiempo de Toros en la radio de tu tierra, en Radio Castilla-La Mancha, en este Tiempo de Toros para pues contarnos como cosas estoy, como la, la que nos el, has dicho hoy. Los,
2: los domingos, los pasos, la media de la cera, pues...
1: Pues así, así te tenemos más cerca. Manolo, eh, muchísimas gracias por, por estar aquí, por estar eh, en tu casa y que la reaparición, no solo de Morante, insisto, porque también es una reaparición en toda regla, de Manolo Lozano, sea exitosa, sea fructífera, y sea de mucho arte. Bueno, para los pues dos. Yo,
2: yo lo que quiero coronar esta temporada, para despedirme ya definitivamente, él quería dos años, y yo le dije que no, que con un año, un año que se entiende, eh, un año taurino, se entiende, pues desde que empieza aquí, en la temporada de marzo hasta marzo del año siguiente para que comprenda América Taurina o sea, se, sería el en febrero que es cuando termina la temporada en Colombia, por ejemplo y en América, en febrero del año
1: hasta dice, ahí serías bien. apoderado de Morante
2: exactamente, eso es lo que está firmado que me lo ha mandado por favor hace dos días, ¿sabes? sin yo pedírselo y me han puesto un faz para eh, si alguien duda de, en de, fin, de, de ...de que apodera Morante. No, no, tiene que tener algo firmado por mí. Y, y quería firmar dos. Y yo he dicho que no, que con uno basta. Con uno basta. El caso es que la reaparición sea brillante y que tenga Morante cuerda para rato, para bien de la afición y de la fiesta, así de claro
1: Manolo Lozano muchísimas gracias, a suerte ti,
2: a ti José Miguel, adiós muchas gracias a ti
1: sabrosísima la conversación con Manolo Lozano qué cosas nos cuenta qué cosas tiene y un detalle, habéis comprobado que en estos tiempos de WhatsApp, de Twitter y todas estas cosas, Manolo Lozano sigue hablando del FAX. El FAX que le ha mandado Morante, claro que sí. Suerte para Morante, suerte para Manolo Lozano. La próxima temporada, ahora cambiamos de asunto porque esta cuestión también es importantísima. Por lo taurino, por lo que significó y por lo social. En lo taurino, un torero se jugó la vida para regalar vida... ...y además dio una gran tarde de toros... ...cortó orejas, salió a hombros... ...lo vimos en directo en Castilla, la mancha media... ...y en lo social, por el mensaje de incalculable valor... ...que lanza el mundo del toro a través de un torero... ...único espada contra el cáncer infantil... ...para decir que aquí están los toreros... ...que aquí está la gente del toro... ...los aficionados también para ayudar... ...a los niños que tienen cáncer... ...el protagonista es... Gonzalo Caballero. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por esa gran tarde que nos diste en Torrejón de Ardot y enhorabuena porque de alguna manera también se, se cumplen muchos objetivos, ¿no?
0: Pues sí, muchas gracias. La verdad que muy contento y sobre todo por la causa que, que era una cosa ya algo personal y el poder ayudar a estos niños y bueno, creo que se ha conseguido algo muy grande.
1: 26.509 son los euros... ...que habéis entregado a la Fundación Aladina.
0: Sí, ahora que muy contento. Era, al principio todo parecía una locura, pero bueno... ...se fueron poniendo las cosas muy de cara con el trabajo bien hecho... ...y, y bueno, luego también con vuestra ayuda, televisando la corrida... ...también todo ha, sido, todo ha venido ha venido muy bien y la verdad que ha sido... ...una cantidad que que ha sorprendido, ¿no?
1: Pues una cantidad importantísima, pero por encima de números supongo que, que prima también eh, el fondo de la cuestión, ¿no? Desde tu motivación personal, que ya nos contaste aquí una semana antes de torear en Torrejón, bueno, pues las circunstancias eh, familiares que habéis tenido con tu padre, con, la, con el fallecimiento de tu padre, y la cercanía a, a ese monstruo que es el cáncer, pero también con la claridad de ideas para ayudar en lo que se pueda, ¿no?
0: Pues sí, creo que la idea era transmitirle a los niños que... Que, que bueno, que hay mucha gente a su lado no yo con mi padre pues viví que, que es una enfermedad que, que es muy mental no que, que según tu estado de ánimo pues, la, la manera de afrontarla es clave es casi el 70% ¿no? y, y por eso nació JS, no para, para, para hacerles llegar a los niños que hay un ejército con ellos y, y se implicó a toda la gente de la sociedad que se implicó y, y bueno, ahora que es muy
1: bonito haber conseguido esto JSI, que significa Juntos Somos Invencibles. Bueno, pues ahí quedó la gesta en solitario y también el apoyo de tanta gente, ¿no? Eh, gente que se acercó, que sacó su entrada, que colaboró con la Fila Cero. Bueno, pues eh, un gran éxito. ¿El taurino, qué? Gonzalo, ¿qué significó para ti eh, vestirte de luces ese día?
0: Pues Fue algo muy bonito, ¿no? Y sobre todo el poder encontrar el torero con bueno, algunos toros, sobre todo pues pues que me ha generado mucha ilusión de cara a este invierno a, a entrenar y a seguir eh, buscando en mi toreo
1: Toros como ese de Fernando Peña, por ejemplo un toro que, sí, sí. que te regaló esas embestidas pero sobre todo, y así lo contábamos en, en directo en la retransmisión en Castilla-La Mancha Media se te vio muy tranquilo toda la tarde muy convencido de lo que querías y debías hacer
0: Sí, sí, la verdad que cuando llegué y vi cómo estaba la plaza, es, con esa cantidad de gente, pues me dio mucha tranquilidad y, y me dieron un consejo muy bueno, que tuviese paciencia y que, y que en seis toros el toro tenía que hacer lo que sintiese y, y el toro acabaría llegando, ¿no? Y, y la verdad que ese consejo me vino muy bien y, y bueno, sabía que, que, iba, que las cosas iban a llegar y, y por eso estuve muy tranquilo toda la tarde.
1: Impropiamente, tranquilo. Un torero que realmente no ha toreado tanto.
0: Sí, no, pero sobre todo, pues eso que ese consejo me vino muy bien, como te digo, y, y bueno a partir de ahí ahora hay que hay que seguir en esa línea y, y bueno cuando llegue el año que viene a Madrid y esas plazas importantes, pues pues tratar de buscar ese eso mismo, ¿no? El estar tranquilo y, y que aparezca el toreo
1: Se te vio en Pamplona a un gran nivel, resultaste herido entre Pamplona y Torrejón. ¿Qué pasó, Taurinamente?
0: Pues, sobre todo la Corona de Pamplona me dio mucha guerra. Estuve mucho tiempo parado y, y me afectó el ciático. Y, y la verdad que, que tuve, tuve mucho más tiempo de rehabilitación. Y bueno, luego pues eh, salían contratos, pero no en las condiciones que yo quería y, y prefería esperar. Y bueno, como estaba la idea en la cabeza de los seis toros, decidí poner todo 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 lo que había de mi parte en esa corrida y era la que
1: merecía la pena Es una forma de pureza también la que sí. siempre has manifestado en tu carrera anterior como novillero no
0: Sí, sobre todo las cosas hay que hacerlas con, con personalidad y como, como uno las siente
1: ¿Y de futuro qué tenemos, Gonzalo?
0: Bueno, he terminado mi relación de apoderamiento con Hipólito y, y bueno, aquí es unos días descansar y y he tomado una decisión correcta que, que es un momento muy importante en mi carrera y no, no puedo equivocarme.
1: Bueno, pues eh, hay noticia, ese cese de apoderamiento, Gonzalo Caballero que afrontará la temporada 2018 con ese gran sabor de boca de una encerrona con seis toros en Torrejón de Ardoz que vio mucha gente. Los que estaban en la plaza, que eran muchísimos y los que estaban al otro lado de la pantalla a través de Castilla-La Mancha Media que también eran legión. Supongo que algo deberá influir, deberá servir de cara al año próximo. ¿Has tenido alguna reacción del mundo del toro independientemente sí, no. de los amigos con los que hayas podido hablar?
0: No, sí La verdad que todo el mundo se pues, ha sorprendido ahora con la cantidad y antes con, con la cantidad de gente que fue y lo bien que se montó todo. no Y, y bueno, ahora que que más que sirva? Yo creo lo que lo que siento es que una satisfacción interior, más allá de lo que pueda servir en un futuro. no eh, Era una un reto personal y luego no tenía la suerte de cortar orejas en Sevilla, en Madrid, en Pamplona, en, en los sitios importantes, pero nunca me había sentido tan orgulloso de algo como, como
1: esto. Algo que aúna lo personal y, y lo torero, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque fuiste capaz de reunir en una sola cita, en una sola tarde, eh, un motor importantísimo, lo que te movía como persona y también como torero.
0: Pues sí, la verdad que era un día en el que había puesto todo y, y la verdad que ha merecido la pena.
1: Gonzalo Caballero, único espada contra el cáncer infantil en esa tarde ya memorable en Torrejón de Ardoz, que recordamos no es una plaza de segunda categoría, no es una plaza de primera categoría, pero es una plaza en la que ese día hubo toreo de verdad, hubo cosas importantísimas y así las vivimos, así resultó la tarde, no sé qué va a pasar con el traje de luces, Gonzalo. Es otra cosa por la que te quería preguntar, porque allí nos enteramos que, que era también de Avellán, como en tu alternativa.
0: Sí, 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 nada, eso está en el sastre arreglándose y, y vuelve a manos de, del maestro, que la verdad que, que le tengo una admiración tremenda como persona y como torero, y, y para mí era un orgullo a esa cerrona con, con ese vestido, por, por muchos asuntos personales.
1: Recordamos, la alternativa hace dos años también se produjo eh, porque además fue por sorpresa con un traje de luces que te, que te cedió Miguel Avellán para esa circunstancia.
0: Sí, 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 así es.
1: Gonzalo Caballero, enhorabuena. Más de 26.000 oh. euros, pero muchísimos más motivos para seguir creyendo, seguir apostando porque juntos somos invencibles.
0: <risa> Muchísimas gracias, José Miguel. La verdad que vuestra labor ha sido fundamental en esto y y ojalá que sea el principio de, de algo grande, ¿no?, con, con estas causas y digamos todos los años haciendo cosas así de bonitas y, y engrandeciendo el torero.
1: ¿Tienes en la cabeza repetir?
0: Sí, sí, ya me estarán haciendo proyectos nuevos, pero bueno, ahora hay que descansar y ya el año que viene eh, seguir ayudando, que, que la verdad que, que es algo muy bonito y, y es como un veneno que te entra. Cuando, cuando ayudas, quieres ayudar más.
1: Enhorabuena, torero. Muchísimas gracias. Y suerte. Muchísimas gracias a, a ti siempre, José Miguel es tiempo de toros en la radio en radio castilla la mancha y ahora nos asomamos a una joven promesa un torero que ha sorprendido en sus primeros pasos y es noticia porque acaba de producirse un apoderamiento que debe ilusionar al apoderado y al torero. Estoy hablando de Aarón. Hola Aarón, ¿cómo estás?
3: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿todo bueno, muy
1: bien? pues con Evaristo como apoderado, ¿no?
3: Sí, ¿con quién mejor que con Evaristo, no? Es que, que ha confiado en mí desde el primer momento, que me dio el debut que me puso en Sotillo las palomas sin nada a cambio que eso ahora es de agradecer.
1: Bueno, en cualquier caso, Estamos hablando de, de gente joven ¿no? de, de Sabia Nueva eh, También en el campo del apoderamiento Porque Evaristo Ha, ha tenido eh, sobre todo Más actividad como empresario Pero en cualquier caso, ¿cuál es el plan? Eso es, me imagino, lo que Lo que debe preguntarse cualquier aficionado ¿no? ¿Será para debutar ya con caballos? ¿Cuál es el plan que lleváis?
3: Pues bueno Lo que vamos a intentar es torear mucho en el campo, en el invierno y empezar el año sin picadores y, y sin prisa, ¿no? Depende cómo, cómo evolucione todo, pues así veremos si, si dar el paso o esperarnos, porque ambos sabemos que ese paso tiene que darse con fuerza y que, y que no se puede dar así como así, que hay que hacerlo con mucha fuerza.
1: Fuerza y sobre todo eh, fondo, ¿no?, para que una vez que se debute... Eh, la continuidad, eh, las novilladas que, que lleguen, que es un escalafón bastante complicado con respecto al que ahora ocupas, eh, no supongan un frenazo.
3: No, claro, porque puedes debutar y quedarte ahí y, y, y quedarte sin torear y bueno, eso sería un palo muy duro. Por eso tampoco nos queremos precipitar, ¿no?, para que cuando demos el paso sea para seguir para adelante y cada vez mejor.
1: Hasta ahora, ¿cómo ha sido la vida como torero? de Aaron
3: bueno pues de momento ha, ha sido bonita, me he llevado he tenido la suerte de estar en buenos sitios y poder disfrutar del toreo como yo le siento de, de una forma antigua y artística pero también ha sido duro ¿no? este último año por cosas personales ¿no? porque bueno había asuntos que, que ya sabes te prometen una cosa y luego te dan otra o, o ni siquiera te la dan pero bueno, esto así, esto sirve para aprender. que soy muy joven y, y, para, y para para que no caer otra vez en la trampa.
1: ¿Cómo de joven? ¿Cuántos años tiene Aarón
3: Ahora mismo acabo de cumplir 18.
1: Pues jovencísimo, claro que sí. Con todo el mundo por delante. Aarón eh, hablabas de un sentimiento, también te lo hemos visto en, en las novilladas en las que hemos tenido la, la oportunidad... De, de verte en directo en Castilla-La Mancha Media En la televisión Te hemos visto una personalidad muy acentuada ¿Eso se tiene? ¿Se busca? ¿Se pule?
3: No, yo creo que eso se tiene Porque no, no lo puedes buscar Porque no no eso te tiene que salir Te tiene que salir de dentro Yo me lo pregunto muchas veces después de torear Digo, ¿pero por qué coño he hecho esto Si no lo he entrenado en mi vida? Y es que te, te sale solo y te inspiras y te vienen las musas y, y lo haces, lo haces solo.
1: Aarón no es un torero que crea en la técnica?
3: Bueno, a ver, la, la técnica influye mucho, pero a mí lo que de verdad me llega son las faenas imperfectas, lo que, el, el arte, lo que no se puede explicar con palabras. El que te, te enganche un toro a veces, el que te enganche un toro a muleta a veces es bonito porque últimamente estamos viendo una técnica inmejorable, perfecta, y muchas veces se echa de menos ese pellizco por abajo y, y esas cosas que, que no se pueden explicar.
1: Bueno, estamos asistiendo a una época en la que, de alguna manera, el toro tiene una, un comportamiento, no digo ni mejor ni peor, pero sí mucho más regular, y esa propia regularidad eh, hace que el toreo también sea regular con lo cual el factor sorpresa, eh, de alguna manera, es más difícil que aparezca en una tarea de Toros. Supongo que te estás refiriendo a esto, ¿no?, a, a la chispa necesaria, a la improvisación, a sí. ese elemento sorpresa que de verdad levanta al público y no necesita que una faena tenga 100 muletazos, a lo mejor con 25 o eh, 30 es suficiente.
3: Eso, eso, es, los 20 muletazos buenos, o incluso 15 que te digan de verdad, que, 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 que te arranquen del asiento y, y, y jale ese ole, ese ole de verdad.
1: Estamos hablando con Aarón en Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Aarón es un joven torero, un torero de la Puebla Nueva, que acaba de anunciar su apoderamiento con Evaristo Olcina, eh, vinculado anteriormente a la Plaza de Toros, incluso eh, todavía por lazos familiares, evidentemente, a la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, la plaza en la que se produjo tu debut, ¿no? ¿a eso te referías?
2: Sí,
3: Evaristo me puso, me puso en el debut sin, sin darle yo nada, a cambio. Me llamó, me dijo que sí quería debutar y, joder, una oportunidad así en Talavera. Encima tuve la, la, la mala suerte o la suerte de matar a los tres toros y poder salir por la puerta grande siendo yo el único triunfador. Y, joder, pues fue una oportunidad muy buena que que ya últimamente es muy difícil de obtener.
1: En aquella jornada de Mondas, si no recuerdo mal, se lidiaron ejemplares de, de la familia mayoral. Eh, bueno. ¿Podría ser Talavera la plaza del debut con caballos?
3: Ojalá, ojalá y, y fuera en Talavera mi debut, porque he sido yo siempre he estado ligado a Talavera. Debuté casi de becerrista en Talavera y volví en Talavera, y luego volví otra vez de novilleros sin caballos a Talavera Y las tres veces he sido el triunfador Así que me encantaría debutar con picadores en Talavera Y volver a ser el triunfador
1: La forja como torero de Aarón ¿Dónde se ha producido? ¿Recuerda al público eh, Dónde has aprendido a torear? Y, ¿Y dónde estás ahora llevando tu vida y tus entrenamientos?
3: Pues lo, los primeros pasos los di con mi hermano Ernesto Luego ya me fui a, a, la, a la escuela taurina de Toledo con Joselito de Vega y de ahí pasé a, a la Escuela de Turina de Madrid y, y de ahí ya pues me fui y este este verano estoy entrenando con mi banderillero Víctor Caña y Felipe Talavera que han aportado una barbaridad a mi carrera sobre todo, te, sobre todo la técnica que me faltaba y, y con la espada una barbaridad que han hecho que mi temporada sea tan buena ha sido gracias a ellos, ha sido por ellos
1: ¿Dónde tiene más fuerza un torero, en la cabeza o en lo que se atreve a hacer, digan lo que digan?
3: En, en la cabeza, en la cabeza. Yo tenía la técnica de la espada, pero lo tenía nublado en la cabeza y no mataba a uno. Hasta que me la despejaron y, y ya conseguí matarlo, pero, pero está en la cabeza, en la cabeza totalmente.
1: La cabeza que hay que cuidar, que hay que amueblar, que hay que, que, hay que enriquecer y sobre todo tener... Es muy claras las ideas, ¿no?
3: Sí, hay que estar muy abierto de mente y para eso tienes que ir fuerte físicamente y mentalmente, preparado y con muchas ganas. Si no, todo se te se te hace mucho más difícil.
1: Aarón Rodríguez, Aarón solo en los carteles, ¿no? Sí, así es. Al final, Aarón solo en los carteles, porque además es un nombre tan sonoro que, que el público lo puede reconocer perfectamente. Pues muchísima suerte, que tengas buen invierno, que sea de buena preparación y que la semana que viene, la otra, la otra, puedas ir al campo, que la próxima temporada pueda llegar ese debut con picadores, porque me imagino que después de todo este proceso es el siguiente paso y más pronto que tarde ya nos has explicado que también la idea es no hacerlo a lo loco para quedarte parado. Eso es. Muchísima pues, suerte, Aarón.
3: Pues muchas gracias, José Miguel.
1: A Arón, a Evaristo, ese nuevo dúo en el apoderamiento. Hoy hemos empezado este Tiempo de Toros con otro dúo, en este caso la parte del apoderado, Manolo Lozano, que apodera Morante de la Puebla. Cerramos con Arón, hablando de su apoderamiento con Evaristo Orcina. Muchísimas gracias, Torero. A ti. Aarón, novillero de la Puebla Nueva, novillero toledano. Suerte, ya se lo hemos dicho a él, suerte para la temporada que puede ser la del debut con picadores. Hoy han pasado por este espacio a Aarón Gonzalo Caballero para contarnos cómo resultó esa corrida benéfica de Torrejón de Ardoz y también el gran Manolo Lozano, que nos ha dejado muchísimas perlas. Tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. La semana que viene nos encontramos de nuevo, si vosotros queréis, os lo, os lo recuerdo siempre, si vosotros queréis, nos encontramos en la radio y también en la tele. En Castilla-La Mancha Media, los sábados a la 1 menos 10, el toro en el campo y en la plaza. Hasta luego.